0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder für euch mit diesem wunderbaren Podcast-Folge von Unverpixelt. Heute noch eine Solo-Folge von euch, denn viele waren von der KI-Folge so begeistert, dass ich mir gesagt habe, okay, dann schiebe ich euch gleich noch eine Solo-Folge hinterher. Aber keine Panik, ich habe wirklich, wirklich fantastische Gäste schon in der Pipeline, die allerdings allererst jetzt im November aufgenommen werden und dann für euch rausgehauen werden. Also von daher, diese Folge nehme ich jetzt gerade noch im Oktober auf und ab November geht es dann wieder hier richtig rund mit fantastisch tollen und auch nicht ganz wenig hochkarätigen Gästen, das sei versprochen. Was habe ich euch heute für ein Thema mitgebracht für diese Folge? Ich habe mir gedacht, ich gehe heute nochmal zurück in mein Kernthema Marketing für euch. Nicht ganz so in diese krass moderne Schiene wie KI, sondern heute möchte ich mit euch über Marketing im Allgemeinen sprechen. Ich möchte euch heute einfach mal vorstellen, wie ich arbeite und ja was dahinter steckt und warum ich es empfehle, dass das auch jeder in einer ähnlichen Art und Weise tun sollte oder sich beziehungsweise mal die einzelnen Punkte, die dahinter stecken, entsprechend angucken sollte. Also, springen wir direkt rein in diese Folge, denn heute geht es um das Poke-Prinzip. Ja, jetzt fragen sich alle, okay, was soll das denn jetzt wieder heißen? Ah, wunderschönes Akronym, herzlichen Glückwunsch, hat sie toll zusammengepuzzelt. Ja, habe ich auch. Es ist ein wunderbares Akronym, denn ich finde es äh, total fantastisch. Denn dieses Akronym ähm, ist Englisch, P-O-K-I geschrieben, POKE also, und heißt aus dem Englischen übersetzt so viel wie Schubsen, Anstoßen. Das ist das, was dahinter steht, denn durch dieses Prinzip... Schaffst du es, dein Marketing anzustoßen, voranzubringen, anzuschubsen, dass es erfolgreicher und noch besser wird? So, und wofür stehen jetzt diese vier wunderbaren Buchstaben? P-U-K-E stehen für Positionierung, Optik, Kommunikation und Evaluation. Denn genau diese vier Punkte benötigt es eigentlich, um wirklich in deinem Marketing wirklich, wirklich gut zu performen und richtig Gas geben zu können. Steig mir mal ein, was sich für mich, aus meiner Sicht, weil das Prinzip habe ich entwickelt, hinter diesen Punkten steckt und was sich dahinter verbirgt. Und ich verspreche dir, du ziehst das ein oder andere Nugget hier heute noch raus. Punkt 1. P wie Positionierung. Positionierung ist tatsächlich das, was ihr wahrscheinlich da draußen immer, immer wieder gehört habt, egal auf welche Art und Weise, ganz spitz positionieren, ganz klar positionieren, ihr müsst wissen, wer ihr seid und was ihr tut und was ihr macht und ja, das ist tatsächlich so. Du solltest da draußen wissen, was bietest du mit deinem Unternehmen, egal ob solo-selbstständig, mit zwei, drei Mitarbeitern, mit 200 Mitarbeitern oder mit 2000 und mehr Mitarbeitern, was bietest du da draußen an? Was ist... Das, was du verkaufst und was dich ausmacht, von dieses, was macht dich aus, ist der nächste Schlüsselfaktor hinter der Positionierung. Oft wissen wir relativ gut, was wir anbieten. Das ist gar kein Thema. Der Handwerker weiß, er ist Handwerker, er deckt ein Dach. Ich weiß, ich mache Marketing. Tada! Und der Friseur weiß, er schneidet Haare. Das ist oft gar nicht so der große Faktor dahinter. Also das kriegen wir eigentlich relativ schnell raus und relativ schnell klar. Und ich empfehle dir auch, wenn du jemand bist, der sehr, sehr viele Ausbildungen vielleicht schon gemacht hat und schon sehr, sehr viele Dinge sich in seinem Leben angeschaut hat, das mal wirklich klar runterzuschreiben, zu sagen, okay, was genau biete ich eigentlich an? Denn ihr kennt diesen klassischen Elevator-Pitch, dieses Du steigst in einen Fahrstuhl ein, da steht, ich weiß nicht, Dein Idol, Dein Held, Dein nächstes großes Ziel in Deinem Leben in Form einer Person und Du hast Zeit von Stock, von dem EG-Erdgeschoss bis hoch in den fünften, fünfzigsten oder hundertsten Stock die Höhe des Hochhauses dürft ihr euch natürlich selber aussuchen. Hast du Zeit, ihm deine Business-Idee zu pitchen? Diese Fahrt dauert aber nicht mehr als 30, vielleicht maximal 60 Sekunden. Und in der Zeit musst du es schaffen, die Person von deinem Produkt und von dir zu überzeugen und in 60 Sekunden auf den Punkt den Leuten zu erklären, was du tust. Klingt nach einer Challenge? Ja, ist es manchmal auch. Aber wenn du das schaffst, innerhalb von einer Minute zu erklären, was du tust, dann hast du schon mal verstanden für dich selber auch, was du tust. Also Elevator Pitch steckt hinter Positionierung. Aber dahinter steckt nicht nur das, was ich tue, sondern auch die Frage, warum tue ich es? Was ist mein innerer Antrieb? Was bringt mich vorwärts? Und ich weiß, dass das oft einer der schwersten Punkte ist, den zu ergründen. Versprochen geht mir genauso. Ich habe auch immer wieder an diesem Punkt zu struggeln, denn das ist nicht leicht für sich herauszufinden. Warum tue ich eigentlich genau das, was ich hier gerade tue? Was ist mein Antrieb? Was sind meine persönlichen Ziele dahinter? Denn wenn wir das wiederum wissen, dann können wir mit unserer Strahlkraft nach außen gehen und das so richtig nach außen transportieren. Und dann ist das, was du vielleicht auch da draußen schon ganz oft gehört hast, diese Magie findet dann statt von diesen magischen Anziehungsthemen ja, Der eine hat vielleicht The Secret gelesen und Co. Dieses Thema, warum tue ich etwas, das zieht die Leute zu dir, weil sie merken, dass du verstanden hast, hinter was du stehst, für was du stehst, hinter was du steckst auch. Und dann kommen sie. Klingt nach Magie, ist es ein bisschen auch. Was gehört aber noch zur Positionierung? Nicht nur zu wissen, was biete ich an, warum biete ich es an, sondern tatsächlich auch für wen biete ich es an. Also wer ist da draußen meine Zielgruppe? Und eine Zielgruppendefinition ist auch nicht immer leicht. Da gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Auch da verändert sich auch die äh, wissenschaftlichen Schrägstrich äh, Fachkenntnisse regelmäßig schon an dessen, weil wir uns ja auch massiv weiterentwickeln und unsere Kanäle, über die wir kommunizieren und die wir uns präsentieren, sich auch jeden Tag verändern. Also, was tue ich es? Also, was tue ich? Warum tue ich es? Für wen tue ich es? Das sind so diese drei Kernfragen, die man irgendwie mal erstmal für sich beantworten sollte. Und wenn du die klar hast... Dann hast du zumindest schon mal deinen ersten Schritt in Sachen Positionierung getan. Und dann darfst du weitergehen zu Schritt 2. Zu O, wie Optik. Jetzt fragt ihr euch, okay, Optik, was steckt dahinter? Ganz einfach, ich sag, da steckt ganz, ganz viel dahinter, weil gerade im Marketing super, super wichtig und für uns Menschen noch viel wichtiger. Wir Menschen sind ein audiovisuelles Wesen. Einer unserer Hauptsinne, über die wir aufnehmen, sind unsere Augen, also sprich unser Sehsinn. Und ein zweiter Sinn, der für uns extrem essentiell ist, ist der Tast-Hörsinn. Der Tastsinn noch ein bisschen übergeordneter, komme ich aber gleich nochmal drauf. Der Hörsinn auch super, super wichtig, aber Sehen Nummer 1. Weil als allererstes nehmen wir immer der Regel optisch etwas wahr. Je nachdem, was es ist, haben wir dann eventuell ein Geräusch dazu und im dritten Schritt kommen dann Themen wie fühlen, riechen oder schmecken, auch je nachdem, in welchem Kontext ihr etwas wahrnehmt. Deswegen ist dieses Sehen und diese Optik für uns so unglaublich wichtig, auch im Marketing da richtig aufgestellt zu sein und richtig präsent zu sein. Das Fachjargon spricht da von dem sogenannten Corporate Design. Das versteckt sich so ein bisschen dahinter. Man kann es aber auch ein bisschen Look and Feel nennen, denn da ist vor allem das Feel, das Zauberwörtchen da drin. Es ist nicht nur der Look, sondern auch das Gefühl, was dahinter steckt. Wie fühlt sich eine Marke für mich an? Wie fühlt sich ein Brand für mich an? Was macht das mit mir? Und da kann man richtig schön abtauchen, richtig tief reingehen, denn da kommen dann wieder die ganzen ja, Farbpsychologen und ähm, Leute aus der Ecke, die sich damit richtig, richtig fachlich gut auskennen. Denn ihr könnt tatsächlich schon alleine durch die Entscheidung, welche Farbe zum Beispiel euer Logo hat, sehr stark darüber entscheiden, wie ihr gefühlsmäßig draußen wahrgenommen werdet. Habe ich eher ein blaues Logo, werde ich natürlich eher kühl, konservativ wahrgenommen, weil das eher eine kühlere, konservative Farbe ist. Hängt auch viel mit unserer sozialen Prägung und unserer kulturellen Prägung zusammen. Habe ich eher ein Pink oder ein Knaldig-Grün, neongrün oder so, dann werde ich natürlich ganz anders und viel flippiger wahrgenommen. Und schon alleine diese Farbentscheidung transportiert nach außen, wer oder was du sein könntest denn oft ist es so, dass eure Kunden da draußen vielleicht erstmal euch nur zum Beispiel bei einer Website sehen oder bei einem Social Media Post sehen und dann eure Farben und eure Formen wahrnehmen. Und das sollte mit dem, wer ihr seid, unglaublich gut zusammenpassen. Deswegen schaut euch dieses Thema genau an, passt euer Corporate zu euch und spiegelt euch das wieder. Das ist Unglaublich wichtig. Also wer seid ihr in Form von optischer Darstellung? Ich möchte euch zwei super, super bekannte Beispiele geben. Variante Nummer eins. Macht mal einfach kurz jetzt die Augen zu. Denkt mal an die Farbe Lila. Und wenn ich euch jetzt noch das Schlagwort Schokolade gebe... Versprochen, ihr habt eine Marke gerade im Kopf. Obwohl ich noch nicht mal gesagt habe, um welche es geht. So, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare posten, welche Marke ihr im Kopf habt. Ich bin super gespannt. Es wird ja wahrscheinlich nur eine einzige sein, zumindest im deutschsprachigen Raum. Also Lila und Schokolade verknüpfen wir sofort mit einer Marke, ohne wirklich zu sagen, um welche es geht, sondern da hat eine so hohe Markenprägung für uns stattgefunden über diverse Kommunikationskanäle und immer wieder Präsenz, dass wir das einfach nicht anders verknüpfen können als diese beiden Begriffe zu dieser Marke. Ich habe aber noch ein Beispiel für euch. Und da wir hier in einem Podcast sind, habe ich euch tatsächlich ein Audiobeispiel mitgebracht. Also einmal Lauscher aufsperren. Okay, wer von euch kennt diesen Sound? Und wer von euch hat ihn gerade jetzt direkt mit einer Marke verknüpft? Bin sehr gespannt. Auch hier postet es gerne in die Kommentare unter diese Folge oder in die Social Media Kanäle entsprechend rein. Ich wäre sehr, sehr gespannt, welches Unternehmen ihr mit diesem Sound verknüpft. Ich spiele es euch nochmal ab. Und dann habt ihr jetzt festgestellt, dass Optik nicht nur Farbe sein kann, wie in dem Beispiel davor, sondern Optik ist Form, Schrift, aber auch, wie hier in diesem Fall, ein Stückchen Sound. Denn das sind alles Elemente, die die Wiedererkennbarkeit einer Marke unglaublich prägen. Ja, Natürlich, das waren jetzt Beispiele von sehr, sehr großen Marken und eigentlich verrate ich immer noch nicht, wer es war, vielleicht am Ende dieser Folge. Allerdings ist es wichtig, nicht wie groß die Marke ist, sondern dass ihr bei eurer Zielgruppe an der richtigen Stelle hängen bleibt. Einfaches Beispiel auch für euch, scrollt mal durch euren Instagram-Feed. Einfach mal stumpf durchscrollen. Und immer wenn ihr an einer Stelle mit dem Augen stehen bleibt, analysiert mal kurz, was seht ihr? Nicht wen seht ihr, sondern was seht ihr? Welche Farben, welche Form nehmt ihr wahr? Warum habt ihr angehalten? Habt ihr angehalten? Weil ihr den Namen des Produktes kennt. Weil das eine Firma ist oder ein Instagramer, ein Influencer, Content Creator, den ihr unglaublich mögt, wo ihr einfach nur des Namens wegen hängen bleibt und ihr seinen Post optisch immer wieder erkennt, weil er oder sie eine ganz bestimmte Farbkombination immer wieder wählt. Also geht da mal in euch rein und schaut mal, was das mit euch macht. Und ich verspreche, ich werde ganz schnell feststellen, dass ihr immer bei ganz bestimmten Leuten stehen bleiben werdet, den sehr gut und stark ausgebildetes Markenbild haben. Und das ist völlig egal, ob das Instagramer oder Social-Media-Leute sind mit 500 Followern oder mit 50.000 Followern. Das ist tatsächlich vollkommen egal. Ihr bleibt bei den Leuten hängen, die für euch am prägnantesten in der Farbdarstellung schräg in der optischen Markendarstellung sind, weil immer wiederkehrende Symbole drin sind, die sich bei euch einfach im Hirn schon eingeprägt haben. Und da mal noch ein, zwei Zahlen, vielleicht für den einen oder anderen, den es interessiert, unter den Zahlen-Junkies für euch, ist Es ist so, dass wir früher gesagt haben, dass wir im Marketing fünf bis sieben Kontakte brauchten, um von einem Erstkontakt, das heißt zum Beispiel habe ich das Logo irgendwo mal gesehen, hin bis zu einer Kaufentscheidung zu kommen. Das heißt, ich habe das Logo meinetwegen mal in einer Anzeige in einer Zeitung gesehen und habe das Logo, die Firma, in welcher Wahrnehmung auch immer, diese Marke noch mehrmals gesehen, fünf bis sieben Mal. Und habe dann gesagt, ah, okay, ich habe so viel Vertrauen dazu aufgebaut, dass ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, zu kaufen oder direkt zu kaufen. Das hat sich heutzutage massiv verändert, einfach auch durch die Menge der Kanäle, die wir haben und die Menge, in der wir kommunizieren, vor allem in der Geschwindigkeit die wir kommunizieren, sagt man, haben wir heute 50 bis 70 Kontakte inzwischen, um hinterher eine Kaufentscheidung zu tätigen. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber wenn ihr euch einfach mal hinsetzt und überlegt, auf wie vielen Kanälen ihr unterwegs seid, selber vielleicht mit eurem Unternehmen, dann wird euch auffallen, dass es gar nicht mehr so viel ist, weil wir das schon so alltäglich tun und über so viele Kanäle kommunizieren, dass es für uns völlig normal ist, so stark präsent zu sein und Dinge so stark wahrzunehmen. Das heißt, die, die noch stärker präsent sind, die nehmen wir natürlich noch leichter wahr. Und wenn Sie die Markenbildung richtig bei uns anwenden oder wir richtig auf Ihre Markenbildung draufpassen, weil wir genau die Zielgruppe sind, dann sind wir eher bereit, da natürlich zu kaufen. Also Erstens Positionierung haben wir klar, zweitens die Optik haben wir klar. Dann kommt jetzt Buchstabe Nummer drei, nämlich die Kommunikation. E-Mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Website, YouTube, TikTok, Twitch, Broschüren, Flyer, Postkarten, Blog, Zeitungen oder Zeitschriften, Messen, Events oder auch wie hier so ein Podcast – das sind alles Kommunikationskanäle. Jeder einzelne davon ist ein Kommunikationskanal, mit dem ihr nach draußen kommuniziert. Und das sind noch lange nicht alle dabei. Ich könnte noch Plattformen wie X, aka Twitter, dazu nehmen. Ich könnte Plattformen dazu nehmen wie... <lacht> Ein Online-Shop ist nicht gleich eine Website zwingend. Das sind schon manchmal verschiedene Faktoren. Wir haben aber auch Facebook drin vergessen. Ähm, es gibt auch noch das Face-to-Face-Kommunikation. Es gibt das Telefon. Natürlich, wir können auch noch telefonieren. Ähm, also es gibt auch TV-Werbungen. Es gibt Radiowerbung. Es gibt so viele Möglichkeiten, heutzutage präsent zu sein und zu kommunizieren, dass es tatsächlich schon was gar nicht mehr einfach ist. Genau, weil die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, ist jetzt nicht die Liste, auf der ich überall aktiv bin. No fast. <lacht> Allerdings ist der Trick dahinter in einer guten Kommunikation als Marke, gerade wenn du als kleines Unternehmen, als Solo-Selbstständiger oder nur zwei, drei, vier Mitarbeiter hast oder auch nur 10, 20 Mitarbeiter hast und nicht so das Riesenunternehmen bist, nicht eine Riesenabteilung hast, liegt da der Trick zu sagen, okay. Wir konzentrieren uns auf zwei bis drei, vier Plattformen vielleicht und die bespielen wir ordentlich und richtig. Ganz einfacher Überblick, meinetwegen eure Website gut bespielen und gut pflegen. Sucht euch einen passenden Social-Media-Kanal, der zu eurer Zielgruppe passt. Da gibt es tatsächlich so drei, vier große und da ist immer einer dabei, der zu eurer Zielgruppe passt. Eventuell ist das Thema E-Mail-Marketing, je nach Branche, für dich noch interessant. Also haben wir schon drei Kanäle. Und dann darfst du dir vielleicht noch einen Kanal suchen, wo du ja, äh, dich so irgendwo präsent zeigst, sei es Messen oder Veranstaltungen. Also da einfach mal schauen. Und wenn du schon allein nur diese vier Kanäle anfängst, erstmal regelmäßig zu bespielen, zu pflegen, zu füttern dann hast du da auch irgendwann Routine drin. Dann kannst du das, dann fällt dir das nicht mehr schwer. Denn oft fällt uns Marketing und diese Kommunikation auf diesen Kanälen so immens schwer, weil wir nicht routiniert sind. Du machst deinen Job jeden Tag da draußen. Du weißt, was du tust. Du hast studiert oder eine Ausbildung gemacht oder sogar beides. Du hast noch Weiterbildungen gemacht. Du hast gelernt, gelernt, gelernt. Um das zu tun, was du jetzt tust, aber keiner hat dir zwischendrin mal irgendwo erklärt, wie das mit dieser blöden Website wirklich richtig funktioniert oder mit diesem vermaledeiten E-Mail-Marketing. Herzlich willkommen in deinem Lernprozess. Du darfst es lernen, wie funktioniert es, dass du es einmal verstehst und praktisch anwenden kannst. Oder du sagst, ne, das ist mir zu kompliziert. Schuster bleibt bei deinen Leisten, wie es so schön heißt. Ich gebe das raus an Experten, sollen die doch machen. Das ist genauso völlig in Ordnung und fein und immer wieder genau der richtige Ansatz, auch mal klar zu entscheiden, was kann ich gut und was kann ich weniger gut. Hast du deine Kanäle gemeistert, deine vier Startkanäle vielleicht und machst da richtig viel und gibst Hackengassen, hast du jetzt Bock noch den nächsten Kanal zu starten, dann bitte. Tu das, weil jetzt hast du an der einen Stelle schon Routine und stellst vielleicht fest, ha, ich bin vielleicht schon auf LinkedIn. Was davon kann ich vielleicht sogar gleichzeitig auch oder in ähnlicher Form auf Instagram posten? Und somit bekommst du Synergieeffekte zu artenähnlichen Kanälen, weil wir halt über Social-Media-Kanäle sprechen, sind sie artenähnlich. Und da kann man oft super toll schon Synergieeffekte raus erzeugen. Habe ich einen Blog, kann ich das vielleicht auch als E-Mail-Marketing raussenden oder wie ich, die einen Podcast habe, macht daraus dann wiederum einen Blog. Also es gibt Kanäle, die gewisse Synergien haben und erzeugen können und du dir dann, weil du sie halt beherrschst und bedienen kannst, auch entsprechend Arbeit sparst. Aber fang an zu kommunizieren und habe deine Kanäle wirklich bitte im Blick und schau, welcher Kanal passt A zu dir und B zu deiner Zielgruppe und C. Sieht ja auch noch gut aus. Also, wir haben P wie Positionierung, O wie Optik und jetzt auch K wie Kommunikation abgehakt. So, jetzt wird Poke am Ende aber mit E geschrieben. Und jeder, der jetzt ein bisschen von euch Ahnung von Marketing hat, wird sich denken, okay, jetzt hat sie indirekt einmal über Corporate Identity gesprochen, sie hat über Corporate Design gesprochen und sie hat über Corporate Communication gesprochen. Was für ein Henker ist denn jetzt hinter E versteckt? Ja, hinter E ist genau das versteckt, was die meisten von euch wahrscheinlich total ungerne tun. Sich nämlich mit Zahlen, Daten und Fakten auseinandersetzen. Denn E ist die Evaluation. Das heißt, wir müssen überprüfen und evaluieren, was tun wir hier denn eigentlich die ganze Zeit? Und ist das, was wir tun, eigentlich auch genau richtig oder sollten wir da irgendwo nochmal nachsteuern? Also, perfektes Beispiel, Online-Marketing. Hier kriegt ihr Zahlen, Daten, Fakten, zum Beispiel über Google Analytics geliefert. Geht rein, fangt an, diese Zahlen zu lesen, versucht sie zu verstehen oder auch hier holt euch wieder passende Experten dazu, die euch diese Zahlen analysieren und schaut, ist das, was ich hier vielleicht gerade mache mit meinem Online-Shop auch genau richtig? Funktioniert das alles? Oder habe ich hier an der einen oder anderen Stelle irgendein Problem, dass ich so auf dem ersten Schritt gar nicht sehe, sondern erst durch die Zahlen mir wirklich bewusst wird. Geht rein, schaut euch eure Zahlen an, denn online alles was online ist, ist zu 95 Prozent irgendwo mit Zahlen, Statistiken oder auch Insights hinterlegt und ihr kriegt wunderbare Zahlen, dass sogenannte Erfolge messbar werden im wahrsten Sinne des Wortes. Bei anderen Themen wie Flyern, Broschüren oder Messen gibt es auch Messbarkeitsmöglichkeiten, entweder indem man sie mit digitalen Parts verknüpft, dass man QR-Codes einbaut oder nochmal nachhakt, hast du sie bekommen, die Broschüre, nachfassen, anrufen, E-Mail schreiben. Ähnlich auch bei Messen. Hier habt ihr vielleicht E-Mails, die ihr auf der Messe sammeln könnt und habt somit auch eine Messbarkeit. Ungefähr wie viele Leute waren dann auch im Stand und wie viele Leute haben sich vielleicht für dein Produkt interessiert. Jetzt haben wir also alle vier Buchstaben zusammen vom pok prinzip Positionierung, Optik, Kommunikation und Evaluation. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis in der Marketing. Die ganzen drei, vier Dinge durchzuführen und das Ganze immer wieder von vorne anzufangen. Denn am Ende des Tages ist dieses Prinzip quasi nichts anderes als ein Kreislauf. Bin ich bei dem einen fertig, habe ich einmal alles durchgemacht, fange ich wieder von vorne an und prüfe einfach quer, passt meine Positionierung noch, passt meine Optik noch dazu, Passt meine Kommunikationskanäle noch und was sagen die Zahlen, Daten und Fakten und so geht das immer wieder von vorne. Also tatsächlich ist Marketing eine Dauerschleife. Damit es euch leichter fällt, habe ich euch auch hierfür ein kleines Freebie mitgebracht. Das dürft ihr euch gerne bei mir auf der Website runterladen. Es gibt den wunderbaren Marketing-Check, das ist ein mehrseitiges PDF, wo ihr über einfache Kreuzefragen mal rausfinden könnt, auf welchem ja, Status quo steht ihr gerade. sind ein paar Erklärtexte drin, vielleicht für den einen oder anderen noch eine Anregung. Also einfach mal reingehen, runterladen und mitnehmen, kostenlos als kleines E-Book runterzuladen. Ja, that's it. Das war es schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt reingehört, habt für euch das ein oder andere Nugget mitgenommen. Und jetzt wünsche ich euch frohes Schaffen und nichts anderes als stups euer Marketing an.